0: دالان پارسی استلاحیه که همه این سالها توسط کشورهای غربی برای ایران استفاده می شده دالونی که یک دنیا رو به دنیای دیگه وصل می کنه. دالانی که وجودش رگ حیاتی سایر کشورهاست. هاست دالانی به اسم ایران
1: آواز خانی در شبه سمچشمه خرشی تو یارو یاران تو سر چشمی تو، ای صبح من، این مرغان داشت شو صدها جفا ای ما دارم دیویم هرکه نشان از خون سر تو آن شده رویت و ای سر سبز بی خزه هم ای مهرت آتا تو
0: ای سلام امیدوارم که خوب باشید و آپیش. به خاطر صدای گرفته این دفعه ازتون معذرت میخوام. من هنوز درگیر کرونا و صدام خیلی خوب نیست اما خوب دیگه بیشتر از این هم نمیتونستم. جدید رو عقب بندازم و از اینکه این قسمت رو با این صدای و
1: Planning for your next trip elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who
0: aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over seventy 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. ناراحتمان گوش ممنونم امیدوارم که شما هم در و سلامت اگر هم درگیر این بیماری شدید به آسونی ازتون بگذره و سلامتی خودتون رو دوباره پیدا بکنید چیزی که میشنوید قسمت 62 از پادکست پرچم سفید که من احسان طریقتون رو با کمک دوستانم براتون آماده کردیم و الان شما اون رو میشنوید این قسمت دوم از ماجرای ایران در جنگ جهانی دومه که میشنوید بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست ایران پل پیروزی برای حفظ نگهداری و نظافت ساختمونی که توش زندگی می کنیم، مشارکت می کنیم هزینه هاش رو پرداخت می کنیم و اگر لازم باشه پای بهتر شدن و قشنگتر شدنش هم میستیم می و آستین بالا می زنیم و خودمون دست به کار می‌شیم. حالا فرض کنید که یکی از همسایه ها نخواد در پرداخت هزینه ها و کارهای مربوط به ساختمون مشارکت بکنه. علاوه بر اینکه بار مسئولیت روی دوش بقیه میافته خودتون فکر کنید که، بقیه اهالی چه ذهنیتی نسبت بهش پیدا میکنه شهر هم همینطوره شهر جاییه که همه ما توش در کنار هم زندگی میکنیم و از امکاناتش بهره میبریم فضای سبزش، معابرش، امکانات تفریحی، حمل و نقل عمومیش و خیلی چیزای دیگرش تو شهر هم همه ما شهروندها یه جورایی مثل همسایه میمونیم و برای حفظ و نگه داشت و توصیع شهرمون باید مشارکت داشته باشیم و سهم خودمون رو از بخشی از حزینه های شهر بپردازیم اسم این سهم عوارز پایدار شهریه که هر سال باید پرداخت بشه راه های پرداختش هم خیلی آسونه کافی اول هر سال یه سریع به سامانه تهران من بزنید یا از طریق اسکن دو بادی روی قبوز عوارز سامانه پیامکی تا 5070 یا کد ستاره 137 مربع و بقیه درگاه های غیر حضوری اقدام به پرداخت این عوارز بکنیم که شهرمون خوب و سرحال و زیبا بمونه و هممون با هم در ساختنش مشارکت بکنیم خب همونطور که اول این قسمت هم گفتم دالان پارسی استلاحیه که همه این سالها توسط کشورهای غربی برای ایران استفاده می شده دالانی که یک دنیا رو به دنیای دیگه وصل میکنه. دالونی که وجودش رگ حیاتی سایر کشور هاست دالانی به اسم ایران دالان ایرانی یا دالان پارسی یا همون پرشین کوریدور به راه گفته میشه که برای انتقال کمک های شده از جانب کشورهای های و بریتانیا در طول جنگ جهانی دوم ازش استفاده می شده بر اساس قانون وام و اجاره دولت ایالات متحده میتونسته به دولت هایی که با آلمان و متحدان اون در حال جنگ هستن محصولات تولید شده جنگی رو به عنوان وام به جای پول نقد بپردازه یا اینکه اون وسایل رو به اونها اجاره بده با استفاده از این مسیرها و راهها و از راه کشور ایران به جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی این وسایل و این تجهیزات حمل می شده. کشتی های آمریکایی و انگلیسی هم از طریق دماغه امید نیک به سمت خلیج فارس حرکت می می‌کردند دم امید نیک هم شبه جزیره ای در جنوبی ترین قسمت قاره آفریقاست واقع در ساحل جنوبی آفریقای جنوبی مشرف به اقیانوس اطلاس که از اونجا کشتی ها حرکت می و به سمت مقصدهاشون در حرکت بودند. یکی دیگه از راه های ارسال کمک به شعروی از مسیر پاسیفیک و مسیر اقیانوس منجمد شمالی بوده که به دلیل شرایط بعد این مسیرها در زمستون عملا غیر قابل استفاده میشدند و به خاطر همین هم دالان ایرانی تبدیل به تنها راه قابل اطمینان و چهار فصل برای ارسال کمک‌های متفقین و بی ویزه آمریکا به شوروی میشد برای همین هم بود که کمک رسانی به شوروی برای مقابله با آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بهانه اصلی برای اشغال ایران در شهریور 1320 بود از حدود حتی دهونی میلیون تن محموله ارسال شده از سمت آمریکا به شوروی حدود 79 دهم میلیون تن از طریق ایران جابجا شده بود این به این معنیه که 45 درصد از کل کمک آمریکا به شوروی از طریق دالان ایرانی اتفاق افتاد بیشتر کمک های ارسالی هم با استفاده از راه آهن ایران ارسال می شد. اما بخشای از کمک ها هم از طریق زمینی و هوایی انجام میشد. همطور که می دونیم و در پرونده اولم تعریف کردم وقتی جنگ آلمان و روسیه با نام عملیات بارباروسا شروع شد در اوایل جنگ پیشرفت آلمان در خاک روسیه خیلی زیاد بود و انگلیس و آمریکا تصمیم گرفتن که به روسیه کمک بکنن تنها راهی هم که وجود داشت و میتونستن اسلحه به روسا برسونن ایران بود و برای همین هم به ایران حمله کردن و همین امر هم باعث شکست آلمان ها در طول جنگ جهانی دوم شد برای همین به ایران لقب پل پیروزی هم دادن. اگر ایران نبود شاید سرنوشت جنگ به نفع آلمان ها حتی ورق می‌خورد. برای پیاده کردن این فکر مقدماتی لازم بود. برای همین از اوایل تیرماه 1320 بهانه ها شروع شد. روز نهم تیرماه خبرگزاری آزاد فرانسه خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه دولت شوروی به ایران با سوءظن نگاه میکنه و این کشور رو یک مرکز برای حمله به شوروی می‌دونه. در همین روز هم بود که سفیر تازه شوروی به اسم اندریس میرنوف با یه سری تعلیمات و یه سری در عملیات جدید وارد تهران شد و با نخست وزیر و وکیل وزارت امور خارجه ملاقات کرد و از اقدام ایران در مورد اعلام بیطرفی در جنگ آلمان و شوروی اظهار تشکر هم کرد و بلا فاصله خبر خبرگزاری فرانسه هازات رو مبنی بر تیره بودن روابط ایران و شوروی تکذیب کرد. اما با همه اینها اون خبر کار خودش رو کرد. بعضی از روزنامه‌های خارجی روش و رفتار رضا رو در ایران مورد انتقاد قرار می‌دادن اون موقع و در ملاقاتی که در همون روزها بین علی منصور نخست وزیر و سر ریدر بولارد وزیر مختار انگلستان صورت گرفت، بولارد اشغال نظامی ایران رو تکذیب کرد و بی‌طرفی ایران رو محترم شمرد. اما روز 28 تیر ماه بولارد وزیر مختار انگلیس و اسمیرنوف سفیر یه نامه مشترک به دولت ایران فرستادن و از حضور اتباع آلمانی در ایران ابراز نگرانی کردند. همزمان با تسلیم این نامه سفیر ایران در موسکو و وزیر مختار ایران در لندن به وزارت امور خارجه اون کشور احضار شدند و بهشون تأکید کردند که اتباع آلمانی مقیم ایران هرچه زودتر باید اخراج بشن. دولت ایران به نام پاسخ داد و گفتش که رفتار اتباع بیگانه در ایران تحت مراقبت کامله و هیچ گونه اقدامی از طرف اونها علیه همسایه هامون اتفاق نخواهد افتاد. موقعیت راهبردی انحصاری ایران به دلیل قرار گرفتن بین شوروی و خلیج فارس و ذخایر نفت ایران و پالایشگاه بزرگ آبادان که سوخت لازم متفقین رو میتونست تأمین بکنه موقعیت های ای بود که ادامه سیاست بیطرفی ایران رو در این وضعیت غیر ممکن می کرد. به عبارت دیگه باید بگم که بیطرفی واقعی ایران برابر با اتحاد با آلمان بود و کنار گذاشتن این سیاست از سمت ایران حالا چه به اختیار چه به اجبار به منظله قرار گرفتن در جبهه اعتلاف ضد آلمان محسوب می شد. خطر آلمان برای انگلیس به حدی جدی بود که چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس دشمنیها و رقابت های دیرینه و بیپایه سیاسی اقتصادی و عقیدتی کشورش با شوروی رو کنار گذاشته بود و دست اتحاد به سمت استالین دراز کرد اتحاد با شوروی نشوندهنده واقعگرایی و استفاده از فرصتها توسط انگلیسی ها. علاوه بر اهمیت در اختیار داشتن خطوط ارتباطی با شوروی حتی برای شکست احتمالی شوروی در جنگ با آلمان هم فکرهایی کرده بودند که بتونن از چه های نفت قفقاز و در مجموع نفت خواهر و راه ارتباطی هند دفاع بکنن یا با نابودی چه های نفت و مناطق آلمان رو وادار به شکست و تسلیم کنن همونطور که در جنگ جهانی اول با چه های نفت باکو همین کار رو کردن تا این نفت دست آلمانی و عثمانی ها نیفته این بار هم میخواستن که با... این چه های نفت همون داستان رو تکرار بکنن داستان اون رو این همین ماجرای در واقع جنگ جهانی اول و چه های نفت باکو رو توی قسمت دانستر فورس براتون تعریف کردم و از اونجا میتونید داستان اون چه های نفت رو و نیروی سری دانسترویل رو بهشنوید وینستون چرچین نخست وزیر بریتانیا که اهمیت موقعیت استراتژیک و نفت ایران رو کاملا درک کرده بود در خاطراتش اینطوری نوشته نیاز به حمل و تحویل انواع جنگ افزارها به دولت شوروی و مشکلات کشیرانی از راه اقیانوس منجمد شمالی با توجه به طرهای استراتژیکی آینده لزوم ایجاد و برقراری یک راه مواصلاتی مطمئن را با شوروی از طریق ایران ایجاب می‌نمود از سوی دیگر نفت ایران یک عامل مهم و اساسی در جنگ محسوب می‌شود فرونشاندن شورش عراق و اشغال سوریه طرح هیتلر را در خاورمیانه با شکست رو به رو ساخت. ما با استفاده از فرصت برای اجرای عملیات مشترک با شرووی ها و آنها پیشنهاد کردیم در عملیات نظامی علیه ایران به ما ملحق شوند. بررسی های من درباره امکان اجرای عملیات نظامی روشن ساخته بود که موضوع مهم و اساسی توانایی ما در تمرکز نیروی نظامی کافی در عراق است تا از آن طریق بتوانیم، معادن نفت ایران را حفظ و حراست کنیم. اقدام به اعمال فشار اقتصادی به ایران پیش از اینکه توانایی خود را کامل کنیم کار بسیار خطرناکی بود. زیرا شاه ایران نیز متوجه اهمیت معادن نفت برای مقاصد نظامی بود و اگر اطلاع پیدا میکرد که ما قصد اعمال زور داریم قدم اول را او برمی داشت. گزارش هایی که مورد تایید قرار گرفته بود حکایت میکرد که ایران در مرزهای عراق و روسیه و در ناحیه معادن نفت خود نیروی نظامی متمرکز کرده است و حتی اگر روسها در جنوب دچار شکست شوند ما باید برای اشغال معادن نفت ایران آمادگی داشتیم اگرچه یکی از اهداف و شاید در اون مرحله مهمترین هدف متفقین در هجوم به ایران در شهریور 1320 تسلط به راه های ایران برای رسوندن مهمات جنگی به روسیه بود ولی این موضوع از اهمیت نفت ایران کم نمیکنه. بعد از این تحولات رضاشاه شاه رغم اعلام سیاست بیطرفی سیاست بازدارندگی در قبال شعروی و انگلیس رو در پیش می گیره بر کناری دفترین نخست وزیر طرفدار آلمانها و انتخاب رجبلی محصور به جای اون ممنوع کردن ورود نشریات تبلیغاتی آلمان و تحت نظارت قرار دادن فعالیت های آلمانی های مقیم ایران از نتیجه سیاست های جدید رضا شاه بود اما شوروی و انگلیس در مجموع سیاست خارجی ایران رو در حد رضایت بخش و همسو با خودشون نمیدیدند و چشم تمام به نفت ایران داشتن و دالان پارسی رو هدف قرار گرفته بودند و چیزی جز تسلیم کامل ایران به متفقین و قرار دادن همه قلمرو و امکانات کشور بدون قید و شرط در اختیار اونها رو قبول نمی‌کردن همه ای اینها به خاطر این بود که ایران هیچ نیروی بازدارنده‌ای نداشت یعنی هیچ برگه برنده ای چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ نظامی نداشت و خاک ایران مثل یک خونه بیدرو پیکر برای همه امکان رفت آمد رو فراهم کرده بود پس دولت انگلستان در راستای این اتفاقات و رسیدن به خواستش به ژنرال ویول فرماندهی نظامی هندوستان دستور داد برای حمله به ایران نیروهای نظامی خودش رو به عراق منتقل بکنه و اون هم ظرف یک هفته برنامه کار خودش رو به سرانجام رسود و لشکر نهم هندی رو برای تجاوز به ایران به بسره فرستاد. از سمت دیگه اروین اتل افسر اس اس که سفیر آلمان در ایران هم بود به شاه فشار می آورد که ایران از مواضع بیطرفی خودش کوتاه نیاد و حتی یک پیام شخصی از جانب هیتلر به رضا شاه هم رسوند که در اون گفته میشد دولت آلمان اطمینان دارد که تا دوران کوتاه خطر یعنی درگیری آلمان و شوروی سپری شود. شاه با استفاده از همه امکانات موجود در برابر اقدامات انگلیس که ویرانی های جنگ را به خاک ایران خواهد کشاند مقاومت خواهد کرد دولت بریتانیا قبل از اینکه به دالان پارسی چشم بدوزه کشورهای عراق و سوریه رو اشغال کرده بود و پایگاه و نیروهای کافی در این مناطق داشت و اونجا مستقر شده بودند اطراف چه های نفت این کشورها هم اردوگاه زده بود و از ایده چرچیل درباره مالکیت حداکثری چاه نفت پیروی می کرد و برای همین هم اشخال جنوب ایران به مراتب براش مهمتر از شمال ایران بود از راه بغداد و بسره و از راه قرب و جنوب اونها وارد ایران شدن دقیقا عین چند سال پیش و در زمان جنگ جهانی اول اونها در عرض شش روز مسیری نزدیک به سی کیلومتر و هفتاد رو طی کردن تا به مرز ایران برسن در اونجا اردو زدن و منتظر دستور حمله شدن در این مدت در این منطقه ها زمان استراحت و تفریح بود و تو این اردوگاه ها دست به تخریب مناطق می‌زدند و در میدان تیر عراقی به تمرین تیراندازی می‌پرداختند و صدها ماهی رو با پرتاب نارنجک به رودخونه سیت می‌کردند به اصطلاح و در دوازدهم اوت که بین بریتانیایی‌ها به دوازدهم با شکوه معروفه و یک فصل شکار سنتیه به شکار در این مناطق مشغول شده بودند
1: ارتش شوروی برای مقابله با آلمان ها به تسلیحات پیشرفته آمریکایی نیاز داشت و بهترین راه انتقال آن خلیج فارس و راه آهن تازه تأسیس ایران بود.
0: اون اول بار که هواپیمای در ارتفاع خیلی بالا داشتیم همونجا از بیرون از شهر تماشا می‌کردیم بعد یه دفعه صدای انفجار پیدا شد پسر
1: امی من که بسیار میمان اوزادن شوروی و بریتانیا در بامداد سبوم شهریوره 1320 بدون اعلان جنگ به ایران حمله کردند واحدهای های رزمی این دو کشور از پنج مهور به ایران حجوم آوردند ارتش سرخ از شمال و بریتانیا از جنوب و غرب. هواپیما های آنها غیر را در تهران، تبریز، رشت، قزبین و همه بمباران کردند. ایران بیست و, و کشوری بود که آتش جنگ به آن سرایت میکرد. کرد. در ساعتهای نخستین تهاجم به ایران، دو ناو ببر و پلنگ با آتش ناگاه ناوگان بریتانیا و استرالیا در خلیج فارس غرق شدند. به چند مقاومت پراکنده در مناطقی مانند مرز جلفا و خوزستان سربازان متفقین بدون مقاومت چندانی وارد ایران شدند و نقاط مهمی مانند پالایشگاه نفت آبادان را اشغال کردند. 24 the children با صدور فرمان ترک مخاسمه از سوی دولت ایران ارتش شش روز پس از آغاز تهاجم دشمن تسلیم شد شهروندان آلمانی بازداشت و به اردوگاه اسیران فرستاده شدند و بعضی از آنها نیز از ایران اخراج شدند.
0: با توجه به قواه انگلیس و مقایسه اون با نیروی شوروی می فهمید که دیدگاه این دو کشور برای حمله به ایران کاملا متفاوت بود. روزها تصمیم داشتند که برای در همشکستن فوری و قطعی هر نوع مقاتی یک نیروی گسترده سنگین به کار بگیرند. ارتش سرخ، برای مقابله با نیروی ایران که عبارت بود از لشکر سوم آذربایجان، لشکر چهارم آذربایجان، لشکر نهم خراسان، لشکر 15 اردبیل، لشکر دوازده گرگان و لشکر دهم گیلان که مجموعاً طبق برآورد روزها بالغ بر 37 هزار نفر بودند، نیروی معادل 120 هزار سرباز و هزار تانک سنگین در مرز متمرکز کرده بودند. در حالی که قوای انگلیس برای مقابله با نیروی دریای جنوب لشکر ششم خوزستان، لشکر دوازده کرمانشاه، لشکر پنج کردستان که احتیاطاً در خوزستان آرایش جنگی شده بود و طبق محاسبه انگلیس ها بالغ و سی هزار نفر در خودشون داشتند، اونها فقط نوزده نفر سرباز به اضافه 16 تانک و 50 تانک سباک به کار گرفته بودند تعداد هواپیماهای بمب افکن شوروی که نیروی زمینی رو تقویت میکرد، پنج برابر نیروی هوایی دولت انگلیس بود، ولی اونچه که مسلمه، پیشبینی هر دو کشور درباره قوای نظامی ایران غیر از اون بود که در عمل دیدن و شاید روزها با یک پنجم قوای تدارک دیده هم میتونستند به موازعه خودشون در ایران دسترسی پیدا بکنن. نیروهای دولت انگلیس برخلاف دولت شوروی برای حمله به ایران آنچنان تدارکی ندیده بودند. قوایی که میبایست به ایران حمله میکردند تحت فرماندهی جنرال آرچیبالد بیول فرمانده قوای انگلیس در هندوستان بود اون از دستورات خودش توسط جنرال ادوارد بیرو که فرمانده قوای انگلیس در عراق بود صادر میکرد دولت انگلیس قوایی که برای حمله به ایران تدارک بود عبارت بودش از لشکر دهم ده هندی لشکر هشتم هندی تیپ دوم زرهی هندی تیپ نهم زرهی تیپ 21 همه هندی، تیپ 18 همه هندی، تیپ 24 م هندی و تیپ 25 همه نیروی دریایی انگلیسی ها از توانایی نظامی ایران آگاه بودن و خود اونها از رسیدن اسلحه و تجهیزات نظامی به ایران شده بودن ایران چندین جلسه برای خرید اسلحه از آمریکا گذاشته بود اما با مذاکراتی که بریتانیا با آمریکا انجام داده بود از اونا خواسته بود تا به ایران اسلحه نفروشند و ایران رو در ضعیفترین حالت ممکن نگه دارن تا با کمترین مقاومت در خاک ایران از جانب ایرانیها مواجه بشن هجوم متفقین به مرزهای ایران ساعت چهار بامداد روز سوم شهریور شروع شد ارتش صد هزار نفری ایران ظرف شش روز مثل گلوله برفی در مقابل اشععه خورشید زوب شد و از بین رفت و به دنبال اون فرمانده کل قوا و شاه برای اسارت و تبعید به جزیره موریس فرستاده شد ارتشی که فقط سه روز تونست حالت دفاعی به خودش بگیره و بعدش یا عقب نشینی کرد یا فرار قوای نظامی انگلیس که برای حمله به ایران با قوایی کمتری مواجه می شدن و به حساب اونها احتمالاً سی هزار سرباز مسلح ایران در مسیرشون قرار می گرفت. برای همین برای برخورد با قوای ایران نوزده هزار سرباز و پنجاه تانک سب معتقد بودند چون نیروهای اونها تعلیم گرفته و مانور دیده بودند، پس در جنگ چاباکی قرار بود شرکت بکنن و هر کدوم میتونستن در مقابل چند سرباز ایرانی استقامت بکنن و واقعا این تاکتیک نظامی اونها درست و حساب شده هم در اومد به این ترتیب طبعا برتری دشمنچه از لحاظ نفرات و سلاح مختلف و آمادگی فرصت مطالعه رو از فرمانده ایرانی گرفته بود به طوری که بعضی فرمانده ها اونچنان باچه و حیران شده بودند که فقط فکر جون خودشون و خانوادهشون بودن همونطور هم که گفتم قوای ایران هم اونچنان مجهز نبود اونچه که ارتش ایران فراهم کرده بود همه رو در دو لشکر تمرکز داد و دو لشکر قوی و بزرگ که میتونست چند روز اشغال تهران رو به تاخیر بندازه غالب لشکرها هم فاقد تحرک بودند و اساسا فقط اسم لشکر رو یدک می کشیدن ولی قالبا نفرات اونها از یک تیپ هم کمتر بود. ارتش بریتانیا از دو جبهه حمله خودش به ایران رو مدیریت کرد یکی از راه خانقین وارد ایران شد و خانقین یا خانقی از شهرهای پرجمعیت استان دیاله در عراق در نزدیکی مرز ایران از سمت قبه که اکثریت مردمش هم کورد هستند. بریتانیا از راه خانقین وارد، کرمان شاه و همدان و بعدش قزوین شد و از جبهه دوم وارد خوزستان شد و عملیات دریایی از بندر شاهپور اتفاق افتاد بندر شاهپور رو هم امروز به اسم بندر امام خمینی میشناسیم در زمان حمله نیروی دریایی انگلیس به این بندر هم هشت فروند کشتی پهلو گرفته بود اونجا و که اونها هم به اشغال نیروهای انگلیسی در اومد ارتش روسیه هم از سه جهت و از سه جبهه وارد خاک ایران شد یکی از سمت جولفا بود که توی قسمت قبل داستان اون سه مرزدار روتخونه ارس رو براتون تعریف کردم های روسی از این مسیر و بعد از کشتن اون سه جاندارم راه اشغال تبریز رو پیش گرفتن از جبهه دوم هم وارد آستارا و بندر انزلی شدند و از اونجا راهی رشت شدن. جبهه سوم هم ناحیه شمال شرقی مرزهای ایران بود جایی که خراسان قرار داره تو این حملات شهرهای تبریز و انزلی و رشت و مشهد اشغال شد نیروهای دریایی و هوایی شوروی به عنوان نیروی کمکی پیاده نظام شوروی رو حمایت می کرد و مواضع ایران در کرانه خزر رو بمباران هوایی می‌کردند و شهرهای مثل قزوین و مشهد و همدان و رشت هم زیر بمباران هوایی آسیب آسیب‌های جدی دیدند در آخر نیروهای دو کشور در قزوین به هم رسیدن و اونجا هم هدفشون فقط اشخال تهران بود هدف اولیه بریتانیا دستیابی به موازع نفتخیز ایران بود و بعد از اون تصمیم داشت تا خطوط ارتباطی ایران رو در کنترل خودش بگیره لحظات اولیه حمله سفیر شوروی و وزیر مختار انگلیس در منزل علی منصور نخست وزیر وقت حضور پیدا کردن و طی یک یادداشت حمله قواه خودشونو به کشور ایران ابلاغ کردن علی منصور هم متعاقبند در کاخ سعدآباد رضاشاه را مطلع کرد و بعدش راهی مجلس شورای ملی شد و گزارش حمله نظامی روسیه و انگلیس رو به اطلاع نماینده های مجلس رسوند. این حمله همچنین به فاصله سه هفته قبل از تبعید رضاشاه به خارج کشور اتفاق افتاد. شهرهای بی‌دفاع شمال و جنوب کشور در جریان حمله هماهنگ و مشترک روس و انگلیس شدیدن بمباران شدن و نیروی دریایی ایران در خلیج فارس و دریای خزر ظرف چند ساعت از هم پاشید. فرمانده نیروی دریایی ایران در همون روز اول حمله هم کشته شد. عصر روز سوم شهریور و در حالی که پیشروی قوای انگلیس و روسیه در شمال و جنوب خاک ایران ادامه داشت، علی منصور با دیدن بحرانی بودن اوضاع تصمیم میگیره که استفا بده. دریافت خبرهای مربوط به متلاشی شدن لشکرهای تبریز، رزایه، گیلان، اردبیل، مشهد و کرمانشاه باعث شد تا رزاشاه لشکرهای دو پادگان مرکزی رو در اطراف تهران به حالت دفاعی مستقر بکند. در همین روز رزاشاه طی یک تلگراف به روزویلت از اون خواست مانع پیش انگلیس و روسیه در داخل ایران بشن. اما دولت آمریکا با سراحت این درخواست رو رد میکنه و تاکید میکنه که ایالات متحده هدف بریتانیا رو هدف خودش می میدونه. غروب سوم شهریور رضا که با دریافت پاسخ دولت آمریکا امیدی به توقف حمله انگلیس و روسیه نداشت و از جبهه های جنگ دوم جهانی هم خبرهای خوبی دریافت نمی کرد، های احتیاط چهار دوره یعنی متولدین 1294 تا 1297 رو به خدمت فراخوند. اون در شب همون روز خبرهای مربوط به پیشروی قواه روس و انگلیس رو به سمت تهران دریافت کرد. حتی احتمال بمباران تهران هم وجود داشت. روز پنجم شهر بر علی منصور با ناامیدی از مقام رئیس‌الوزرایی استفا داد و رضاشاه مجید آهی وزیر دادگستری را معمور تشکیل کابینه کرد. اما اون هم از پذیرفتن این سمت امتناع کرد و به ناچار مسئولیت نخست وزیری کشور به محمدعلی علی فروغی شد. ششم شهریور فروغی در منزل خودش با سفرهای انگلیس و روسیه راجع به ترک مخاسمه و توقف جنگ داشت مذاکره میکرد. در همین نشست فروغی از نیت انگلیس برای برکناری و تبعید با خبر شد. در نتیجه فردای همون روز رزاشاه همه اعضای خانوادش به استثنای محمد رضا پهلوی ولی را روانه می میکنه و خودش هم روز دهم شهری بر تصمیم به استفااج رو به اطلاع فروقی و اعضای کابینش میرسونه در آن روزها شهرهای کشور و به ویژه تهران با کمبود نون و بقیه مواد خوراکی مورد نیاز مردم روبرو بود کشوری که در جنگ جهانی دخالتی نداشت و بارها بیطرفی خودش را به طرفین درگیری اعلام کرده بود اما بیشترین صدمات جنگ رو داشت تحمل میکرد هزاران غیر نظامی زیر بمباران شهرهای مختلف جونشون رو از دست دادن و خسارات بسیار سنگینی به تأسیسات اقتصادی کشور و اماکن زندگی مردم وارد شد. کشور دچار قهدی بود و مردم از لحاظ نون و ارزاق به شدت در مزیقه. این حملات تا استفای رزاشاه و جایگزین شدن پسرش محمد رزا پهلوی در 25 شهریوره 1320 ادامه پیدا کرد. 25 شهریور رزاشاه داد راهی اسفهان شد و ولیعهد جانشینش فردای اون روز همزمان با ورود نظامی های انگلیس و روسیه به تهران محمد رزاشاه در مجلس سوگند یاد کرد در سی شهریور رزاشاه و خونوادش از اسفهان به یزد، کرمان و بعد بندرباز رفتن تا به یک کشتی انگلیسی که قرار بود اونها رو به جزیره موریس ببره انتقال داده بشن
1: همزمان؟ تماس های دیپلوماتیک در تهران برای تعیین آینده ی حکومت ایران شدت گرفته بود I that this will be the first has با رایزنیهای محمد علی فروغی در نهایت متفقین پذیرفتند با کنار گیری رزا شاه از قدرت به نفع ولیه داشت موافقت کنند. محمد رزا شاه به سلطنت رسید و رزا شاه به تبعید فرستاده شد. رزا شاه از عملا روزی که میاد سر کار با انگلیس ها در میفته. و انگلیس نفرت داشت از رزا شاه به خاطر همین سیاست هایی که رضاشاه شاه اتخاذ کرده بود و به خاطر مسئله آلمان، شده بود. ایران اشغال شده پل پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم بود آهن ایران وسیله ای شد تا تسلیحات پیشرفته به شوروی فرستاده شود تا آلمان در جبه شرقی شکست بخورد مردم ایران در سالهای جنگ با کم بوده ارزاق قحطی. و هرج و مرج مواجه شدند ولی از دهها هزار پناهجوی لهستانی در خاک خود پذیرایی کردند. دو سال پس از اشغال، ایران میزبان مهمانان ناخوانده دیگری بود. سران متفقین در خفا و بدون اطلاع دولت ایران به تهران آمدند تا برای یک سره کردن کار هیتلر نقشه بکشند. در کنفرانس تهران سران متفقین به خواسته فرانکلین روزولت رئیس جمهوری آمریکا بر استقلال و تمامیت ارزی ایران تاکید کردند. دستاوردی مهم برای میزبانی که سر میز مذاکره حضور نداشت.
0: همه این اتفاق ها از 3 شهریور تا 26 شهریور اتفاق افتاد، چیزی نزدیک به 3 هفته. حوادث شهریور 1320 ضربه هولناکی بر ثبات اقتصادی و معیشتی و اجتماعی و سیاسی ایران وارد کرد. همین سلسله اتفاقات باعث شکل تاریخی شد که ما امروز در درون داریم زندگی میکنیم. ایرانی که به سختی از جنگ جهانی اول رهایی پیدا کرده بود، این بار هم درگیر جنگ جهانی دوم شد، اون هم ناخواسته. و اون هم به خاطر اینکه ایران در طول تاریخ سرزمینی غیر قابل بوده ایران چه از لحاظ جغرافیایی چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ انرژی و جمعیت همیشه در معادلات جهانی نقش گذاری داشته تأثیری که اهالی این خاک همیشه اون رو شاید خودشون دستکم گرفتن و دشمنانشون همیشه به اون واقف بودن تو قسمت بعدی میخوام نگاهی داشته باشم به اشغال ایران که محدود به قوای انگلیس و روسیه نبوده بعد از ورود آمریکا به جنگ ادهی از نظامی های این کشور هم وارد ایران میشن و به کنفرانس تهران و عواقب اون بیشتر میپردازیم چیزی که شنیدید قسمت شست و دوم از پادکست پرچم سفید بود که بازم عذرخواهی میکنم به خاطر صدای گرفتم و اینکه تازه بیماری کرونا تقریبا رفته هنوزم کامل نه ولی دیگه نمیشد که خیلی هم بیشتر از این اپیزود رو به تاخیر بندازیم. خیلی ممنون که گوش کردید خیلی ممنون از حمایت های مالیتون از پادکست پرچم سفید روی پلتفرم هامی باش از اینکه اینستاگراممون رو دنبال می کنید از اینکه به وبسایت پرچم سفید سر میزنید. خیلی ازتون متشکرم و امیدوارم که، قبل از پایان سال با قسمت بعدی دوباره برگردیم. چیزی که شنیدید قسمت ای از پادکست پرچم سفید بود. پادکست پرچم سفید درباره یکی از تاریکترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره، کشته و زخمی از خودش به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ